0: 这就是美国人民喜爱的某一种类型电影，就像我上一个学期就刚刚结束这个学期，有一门声音课，然后其实我觉得那个老师已经算观看其他国家电影比较多的，他给我们推荐了一部武侠片子，名叫《十面埋伏》，<笑><笑>一
1: 、三、二。一,一，欢迎收听逢《逢场作戏》，我是文凯蒙，我是陈晓康。好，那我们今天呢，非常有幸迎来了我们第二次，也就是第三位嘉宾啊，他就是来自美国的张真虚先生啊。Hi，Hi，me，Hi，Mr. Zhang，Mr. Zhang，Hello，Hello，How are you？How are you？ 啊
0: ，哎呀 ，So good，Thank
1: you。Your English is bad. I I I I I think.
0: Yeah yeah yeah. You, so I'm so
1: bad. You are Chinese. Yeah yeah、uh, yeah. I'm Chinese.、Uh, oh, 倍儿棒！好，<笑>那我们那个简单的寒暄过去之后，我们再让那个呃张真虚先生描述一下自己的情况吧。就是为什么会来参加这期播客呢？以及他最近在干什么呢？以及他啊、呃，对吧？
0: 好，啊，好，我大家好，我我我我非常的虚，我现在在干什么呢？我在，我在，我在上学，呃，我在上学，为什么会来这期播客呢？啊，因为确实今天这个主题啊，我听说好像是我们这个奥斯卡主题，这个曾经在我这孩童时代啊、嗯、是非常喜欢的一个奖项，呃，通过它呢误入歧途。进入了这个影视学习，呃、啊，虽然近年来吧，就发现这个奖项是吧弊病颇多，但是既然到了这个时刻，我们还是要关注一下啊。今天似乎可以，呃，进行一下这个畅
1: 谈。我讲一下为什么我就是就是会就是会想要联络这个。张真虚先生啊，来来来参加我们这个播客。我就记得我刚认识他的时候，就是他好像就很喜欢在那个朋友圈里分享他对奥斯卡的预测，这是第一个。然后第二个，我后来发现张真虚啊，他他在那个还用贴吧的年代，他常常去奥斯卡吧里面发言，而且就宛如一个那个就是大神的角色，就是就是就是对，就是跟所有的贴吧友们分享自己对于奥斯卡的见解。我我我现在也在用，现在也用，现在有人有人用贴吧呢。对，现
0: 在我也在用贴吧
1: ，因为我觉得那个贴吧挺挺有意思的。那你可以去听我们上一期节目，我们上一期节目刚刚聊了贴吧。呃
0: ，神神棍专家神棍颇多
1: 。那那个陈小康来说两句吧
2: 。说啥呀？说为什么我们要录这个？对，就是我们在录之前都是我们毫无准备，为什么要开始？就是。因为一整个月已经没有更新了，我们需要更新。对，但
1: 其实这期节目我们在一个月前就已经开始策划了，就是也不知道是谁这么忙，然后拖到今天才开始录。今天是3月22号，嗯，是因为我们等待那个、啊、等待一个最好的时机。什么时机呢？你啊，前面录了有失
0: 偏颇，因为你想啊，我们这个颁奖是在3月27号吧？你们查一下，万一我说错了。<笑>对， 3月27号十十对吧？如果你太提前呢？你看不清形势啊，云山雾罩，这样你进行这期节目呢，哎，没有意义，呃，就支离了。现在呢，正好啊，属于具有一定的前瞻性呢。啊，你还能，还可以给你时间把这个节目剪
1: 出来。行，那那张大师跟我们讲讲，就是最近有什么看到了什么，拨开了什么重重的迷雾啊，就是越过了什么云山雾罩，看到了什么。端倪呀
0: 、啊，这个端倪我我们要不后面说吧。我们不是先介绍一下这个奖项机制，最后再进行今年的这个综述。因为确实有一个迷雾，我不敢断论，但是呃还是很有探讨价值
1: 。行，那我觉得那我觉得先这样，就是咱们今天我我做一个对奥斯卡了解不是很多的人，我今天就来采访两位那个对电影行业深有。研究以后可能会被颁发各种终身成就奖的两位嘉宾哦，不是嘉宾，一位嘉宾和我们的主持人陈浩康啊，我想问一下，这个这个奥斯卡它到底是个什么奖呢？那它这个奥斯卡它跟什么欧洲三大呀，跟什么金马呀，什么跟什么金鸡呀，就是跟这种奖项比起来，它有没有什么最大的特点，跟它最大的不同？你们可不可以稍微讲一讲，看你们谁先讲
0: ？那个。呃，确实它是有挺大不同的。呃，因为欧洲的我们所谓电影节的颁奖，还有金鸡和金马，他们采取的都是所谓精英式的这种评审团的构造。他们会在这个领域中邀请各个行业呃有成就的人物，大概十人左右吧，形成一个评审团，然后他们所有奖项是由这个小规模的团体进行轮轮遴选。所以他的评选的口味参差比较大，就是偶然性比较强，并且不太容易进行表面的商业的大规模公关运作，呃，或者广告，因为他们是凭借就是评委的绝对个人喜好来进行搬出，虽然他们评审团内会有博弈，但是这个博弈还是比较。精英团体的，呃，奥斯卡是美国的学院奖，它是一个会员制的投呃评奖体系，然后会有六千位左右的会员，然后每年是群体投票，它分提名跟呃颁奖两个阶段，提名阶段是由各个评奖部门，比如说我现在评选的是。最佳导演奖，那这个提名由所有导演部门的美国电影学院的学会的会员，他们进行一个大面积的投票，投出前五进行提名。但是等到颁奖阶段，会由六百六千位全部的这个会员一同投票。就是我作为别的部门也可以投这个。导演，我作为演员部门，我也可以投音乐，它的广泛性比较大，就相对来讲会比以评审团机制的奖项口味更加大众化一点，因为他们很多人他并不是对于他要评的这个奖项非常非常的专业，他虽然都在这个大的影视制作体系之内，但是他并不能完全了解另外一个行业的，呃，就是。那一部影片是最好的，在这种体系下，他就非常吃这个大规模的公关跟广告商业宣传，是一个很具有很强产业体系性的一个奖，因为他本身也是表彰产业的奖项。同时，围绕他呃，奥斯卡颁奖会有三到四个月的颁奖季的时间。他其实最早会从九月末的多伦多电影节开始。这个电影节上会把大部分的颁奖季热门的影片进行商业交流和推广，然后会进入到十一月和十二月，呃，美国开始各地的影评人协会进行评奖，但这些影评人大部分并不是学院的会员，他们充当的是在整个体系下。进行把大的产业奖分割成一个一个小的精英奖，来评选出一些业内的专业标准比较高，并且大部分的影片在这个时候会进行公关和商业的运作，然后会使一些有有备而来的影片脱颖而出，进入到中选当中。而终选呢，就会有很多产业奖，我们俗称的四大风向标是金球奖。呃，广播影评人协会奖这个现在好像是叫评论家选择奖，他改了个名，以及呃，工美国的工会奖和英国学院奖，他们实际上就从这种由影评人分割出的这种精英评审团体系，再回归到所谓逐渐回归到大的工会体制、会员体制评奖，以及呃，顺带到我们最后一般三月。左右颁颁发的奥斯卡，它进行到一个过渡阶段，就是有一个很长的流程。它竞选影片是一个很长的一个运作过程，
1: 有备而来呀。我我觉得你也是有备而来呀，这么长一段都没看稿子，直接就讲出来了。看我还有什么要补充的吗？不需。
2: 哎，我没有啊，说的非常的好啊，非常的完备。你看我都不需要任何的简陋啊，啊，特别好。<咳>
1: 那我其实有一个疑问啊，就是这六千个人，他都是怎么来的呢？他会换吗？比如说我想去报名，或者你想去报名，你能当上这六千个人吗？是这样的，他首
0: 先是有一个，他是邀请制度的，就是他会在呃美国学院的范围内邀请每个领领域具有成就的人选。首先，你能成为会员，你已经是这个行业的精英了，呃。并且呢，会员制度有个巨大的变化，这也就是我们看近几年的奥斯卡和十年以前，甚至是五年以前已经有巨大的变化，就是因为它的会员制度发生了天翻地覆的改制。在一六年以前，奥斯卡的会员是终身制，就是我如果邀请你了，你是终身会员，一直到你去世，你都会成为。奥斯卡的评委，除非你今年弃权，但是在二零一六年之后呢？呃，它变成轮选制，就是一六年之后颁发出的会员，我记得它的有效期是十年还是五年，反正是有一个期限，在这个期限之后，如果学院觉得你有资格，会继续给你颁发这个评选的呃资格。但是如果十年以后你在这个领域已经没有影响力了，那你就会被淘汰。呃，中国呢，在一六年之后被颁发了大量的这种评委，比如说我们的吴京先生，呃，是我们的轮值评委。但是呢，终身评委很少，在一六年之前，基本上，呃，比较令人熟知的有李安、乌君梅，还有。哪几位我很难具体的说，但有一位非常重力影级的人物，就是我们的胡伟先生，是一六年当选了最后一届的终身评委。但是胡伟先生隶属的是真人短片部门，对
1: 。那所以说，这就是比如说他在一六年当了终身评委，他即使在改制之后，他依然是终身评委，对不对？就只有他到他一直是终终终身评位。但一六年之后的全部都是对,对，就一六年后新加的。就是、是这样的，就是才就是五到十年的这个期是轮值的啊、哦
0: 。那那我想问就是，是所以他其实，在不不、嗯、不断的扩
1: 张。嗯，那我想问就是，他这个他可能现在
0: 六千人已经不太精确了。对不起，可能现在六千人已经不太精确了，并且最近几年最大的一个趋势是，它增加了大量的海外评委。所以你会发现，近几年经常会有一些外语片进入到一些重要奖项的决选当中。是因为他的海外评委大量增加，又之前大家都调侃这个奥斯卡的评委都是老白男嘛，他的就是在一零年之前，他的评委主要都是由白人男男性，然后比较功成名就的，人为主。但是现在来讲，其实他的从种族、国籍、性别各方面的多样性是很大增加，并且整体的年年龄大大下降。嗯
1: 。那其实我没有疑问了。我刚刚想问的其实就是这个，就它的整个的，随着这么多年，它的一个结构有没有变化？它的它的组成部分有没有变化？所以现在听起来，它是已经它已经被渗透了，对吗？对，它已经
0: 被演变了
1: ，<笑>这个组织已经被演变了。啊<笑>嗯,嗯，所以说，其实，在奥斯卡的整个的规则里面是没有说最佳影片不能够是外语片的，对不对？没有，但是是因为很久以前。很久以前，只是因为大家都是老白男，所以说，所以说影最佳影片基本都才是英语片。然后，只有到近两年，很多外语片，比如说像今年的那个什么，呃，驾驶我的车也进入了最佳影片的环节。其实也跟它的整个的成分有关系，对吧？是
0: 的，呃，这主要是得益于最近几年这个评审结构
1: 的变化。张老师应该去讲课，我们这个应该直接开成公开课。这这集可能要收费，就是奥斯卡普及，一一块九毛九一节课。惶恐哦
0: ，我记得在在好像是一一还是一二年，就我刚开始接触这个奥斯卡贴吧的时候，当时有一位这个。高晓松先生做过那么几期，就非常像我们现在做的这个事情，但是而且我觉得我现在可能步了他的后尘，因为他一看就是没有，没有写演讲稿，然后说的，就是大方向在，但是具体细节呢就是错漏百出，想说什么说什么，给我带来了巨大的童年阴影。
1: 啊、uh, ，那我觉得，我觉得另一个问题就是，既然他的整个的评选结构啊、呃、产生了改变。那你有没有觉得近两年奥斯卡的那个奖项颁出来的这个结果啊、呃，有没有产生一些变化？比如以前大家总会说奥斯卡虽然啊、呃，就是它是美国电影的一个奖项嘛，所以说它其实基本上它会反映了美国社会的一个主流价值观啊、呃。比如说像呃像它的最佳影片每,每年评选出来，他说在一个这么大规模的这么这么多人的一个基数的评选下，它可能会代表了美国今年或者说。这两年的一个主流价值观啊，那你觉得随着他的那个评委的水分越来越多，而、啊、不是水分，就是评委被渗透的越来越多，那那他这个这个奖项最佳影片搬出去，有也有没有什么意识形态上的改变呢？觉得呢？据你的观点，我觉得
0: 这个问题需要先这个郝康先生。应该也有一定发言权。我们不要，我们都说这个是可以讨论
1: 的内容。嗯，我也觉得郝康先生可以讲一讲嘛
2: ，对吧？突然就变成先生了<咳>，你就想说，其实我你你会觉得是一年一年之间，或者说变化吗？其实我觉得它是一个，确实它是一个非常漫长的演进的过程。呃，你说从一六年之后开始，这个、嗯、呃会员扩张，然后会更多的呃外国的人，然后呢有色人种，然后女性。之类的加入，但是呢，如果从把这些把这些几个面相放到比较长的啊八九十年，现在九十多届了吧，八九十年的奥斯卡的颁奖的这个一整个历史当中，你可以看到说，呃，性少数电影，它或而电影，它在这个奥斯卡的一个过程是什么样？它可能会越来越多，然后呢，从一些其他的边边角角的奖项。呃，这样讲好像不太尊重。就是其他一些奖项到了我们更关注的一些奖项，然后最后到了最佳影片这样子的一个过程。然后说，呃，黑人演员在什么时候、什么年代获得了，嗯、呃，比如说影帝、影后，或者说黑人的导演他们拍摄的影片获得了最佳导演奖，或者是最佳影片，它其实都会有一个慢慢演进的过程。我觉得这是在美国这个国家，它是一个不断的进行。自我反思、自我淘汰、自我更新的一个过程，对，所以说你要讲的话，我可能印象最深刻的、特别鲜明的一个例子，可能就是当时那个月光下的蓝色男孩，啊、呃，获得了嗯最佳影片、嗯，然后那个时候很多的人就开始梳理说，呃，奥斯卡历史上的酷儿电影，然后从这种孵化到一直到影后、影帝，再到最佳导演和。最佳影片，因为最佳，因为当时我记得是二零零三年还是二零零四年的奥斯卡，李安的《断背山》，嗯，他当时他的呼声很高，但是他最后也是最后的公关结果也是他只是拿到了最佳导演。那还有的例子就是这个阿方索卡隆他拍的那个黑白的，回到自己的家乡墨西哥去拍的那个半自传性的电影《罗马》，是不是？这个东西可能也是。大家会觉得说他是不是在往着一个疯狂的、极具政治正确这样子的一个方向发展？还有前几年，特别是前几年，今年其实应该也有，就是会讨论说，不管是金球啊、艾美啊，还是奥斯卡，都会讨论到是否太白这件事情。所以这件事情，我就觉得他可能不是以年为周期，也不是以两三年为周期，他可能是几十年如如一年。的方式一直在进行一个更迭，进行一个自我的反思，或者自我的一个或者说是一种操作也好，嗯，而且我发现你不觉得在呃奥斯卡的历届的颁奖颁奖台上，特别是女演员们，她们总是很喜欢倡导这种女性的 women power，girls power， 然后这个男女同工同权这样子的演讲性的获奖感言，他们就很喜欢做这样的事情。
0: 我觉得，呃，确实是他怎么说呢？不能说他每一部获奖结果都是精确的反映了他美国主流观念，因为我觉得主流观念这个东西不太好讲。他可能是在一定的他的社会环境下，反映了好莱坞这个产业当中，或者是说接近评奖体系的这一。或者是说，因为他现在有很多国际评委嘛，就是说，在以美国这个国内社会环境变化时下，以好莱坞为主，影射到全国各地，对于好莱坞电影产业，他的一个叫什么，他的一个态度的变化。其实一六年那个《月光男孩》确实是非常有有有有代表性，因为。一五年其实发生了一个比较大的事情，就是刚才郝康提到的这个，呃，白人太多的问题。虽然这个问题之前一直存在，但是一五年是一个非常重要的节点。一五年当年奥萨提名出来，四个表演奖项全部都是白人，然后当时引发了巨大的风波。然后一六年之后，我们明显能感觉到，就是从提名开始。到颁奖结果，在这种多样性方面有非常大的变化，其实是一个很大的冲击。包括去年的金球奖，就直接给把这个奖给基本上快冲没了。对，它是它是一个大的一个就什么社会意识形态的一个变化，但它是有具体的节点对它进行一些改革并且我现在觉得美国国内实际上对于。这些少数群体、少数的族裔，整体来讲包容度虽然是非常大，但是你很难讲整个社会的倾向，因为他会好莱坞可能他相对来说，我我不太敢，因为我不太了解，我不太敢谈论这个政治方面的事情，但我感觉他应该是，他应该是站在就是所谓提倡这个就是。进步的这个阵营当中，它作为一个宣传工具，它会把这个方面走更远。所以，我们看到它对某些题材的支持，并不一定是美国意识形态对它支持，而是这个产业为了为了显示出我和我们这个它这个社会当中另外一方面与他就是保守的势力在做斗争的时候，我一定要更多的迈出一步，就更多的产生。尤其它是一个类似于什么？文化产业，它的文化的最高产业代表人类丰富的精神世界，就必须要把这一步迈出去。对我觉得是这样的，但是你真正来讲，它对我觉得它作为一个，它很复杂，它它对于它，因为它的商业，它的商业渗透非常严重。如果你论它主要就是它是不是想包养这些？题材的电影，那我们其实如果看一些欧洲电影节，那个是更加，对，更加直接的。但是如果看奥斯卡的话，我觉得它夹杂了一些因素，我们很难直接说哦，现在的这个整个的这个行业或者美国，他们真的是在完完全全的支持这些，很难说，因为它是有一些很很，就是它的这个国内思想的分裂还是比较严重的，比较严重的，这个可能。略
2: 有体会，嗯，哎，那我可以还可以补充一点，就是奥斯卡，你说奥斯卡以前是老牌男的天下嘛？那同时，好呃，好莱坞就是好莱坞这个地方，它其实以前也会被叫做呃犹太裔的天下，嗯，就是很多的那些业界的这些大的制片公司的大佬，其实很多有名的制片人甚至导演，他们其实都是犹太裔的，所以说呃，其实刚才。啊，真虚先生其实说的其实没错，嗯、呃，电影行业它作为一个文化的产业，但是它具有商业性的同时，它还会有意识形态的引导，所以它可能会跨的那个迈的步子比较大嘛，啊，所以说当当这个行业它更多的人或者说掌握这个行业主流的话语权的人是犹太裔的时候，他就会对于这个东西会产生一些影响，而且你要讲。美国到底有什么主流价值？真正的主流价值其实不是自由、平等、性少数、黑人、平权这些。我觉得美国的立国难道不是清教徒吗？对啊，其实是更保守的呃基督新教、基督教的这个教义和势力。其实相对欧洲来说，美国其实是一个非常保守的国家。我觉得这个是大家的一个共识吧。这个得先有个共识。所以美国主流价值观应该是。保守的基督新教基本教义哈哈，这个才可能才是真正的美国主流价值观。我觉得
1: ，但其实郝康现在提到这点，我也正好想问我们这个环节最后一个问题啊，就是就是郝康把美国我们对于美国主流价值观的一个定义拉回到了啊、呃、一个基督基督新教立国的这样的一个比较保守的、比较呃清教徒式的，甚至可以说是禁欲的啊、呃、这样的一种形象。但是，但是同样，我们又可以看到，它仍然在匍匐前进的去去制作一些题材。当然，可能它制作这些题材的方式是保守的，它的形式很难说好莱坞的形式有什么创新之处。我觉得这个是这个也是一个共识，对吧？就是它可能在触碰这些题材，但它的形式可能仍然是一个老套。所以我说它是一个匍匐前进的一个一个形一个形态。那其实我比较好奇的就是，我们仍然去观察一六年或者一七年再往今天的这些电影，就是好莱坞。电影好莱坞它的这个工业体系跟美国政府的那个关系，大概是什么样子的？就是诸位了解两两，不知道两位了不了解啊？就是我们看到大概一六年川普当选，一七年他上任，那整个美国它是有一个往右倾的一个形，呃一个趋势，也就是从开放转向往往内收，一个保守，从一个全球化转向一个。单边的这样的一个形态，但是我们发现好莱坞它这几年反而一六年以后，有可能是我们说的评委的一个改制，有可能是一些别的原因。它的最佳影片，比如说一六年给了，呃，刚刚我们说月光男孩嘛，一七年就是给了那个一个人跟一个人鱼恋爱的那个《水形物语》嘛，对吧？那一八年给了一个绿皮书，啊、呃，多老呃，让人看不下去的一个故事。那一九年给了给了这个来自韩国的是吧那个《寄生虫》。二零年又给了啊、呃，我们的这个纪录片导演的《游牧人生》<笑>《No Man Land》。那那今年你看又对又今年还还没有办，那就是对于这个情况你们怎么看？就是好莱坞它跟美国政府的啊、呃、那个一个比较暧昧的关系，因为比如我们今天如果谈金鸡跟政府的话，就没什么好谈的，就是也不需要谈，就大家都知道。那好莱坞跟那个美国政府的那个关系到底是什么样子的呢？嗯
0: ，长期来说。不太清楚，但我觉得你提到的这几年，我们可以把它归纳为这个特朗普先生任职下了几年。呃，好莱坞关系是，就是我刚才说的，他做出更多多多元性的这种选择。我个人认为，他是他其实是希望和政府的这种所谓他的政策划清。关系，或者说也不是划清关系，他没有划清关系这样说。其实对他们来说是，他们想改变这个，所以他们用自己声音来改变，发发，结果就是使整个这个评奖的规则、结构以及结果发生了很多变化。但这个确实是比较精彩的，因为我们在之前几年很难看到这样的，就是看到这些影片进入到最后的决选当中，但是。这个其实是我今年想说的，待会儿我们可以去探讨一下今年最佳影片。就因为今年我明显能感觉到，就从前前期的各个影评人协会奖当中，就是《犬之力》这个片子，它已经进入了横扫的趋势，在提名上也绝对的领先。同时，因为其他这种大制片厂出场的影片很难有和它抗衡的，所以。我在周围一些人平时聊也大致都认为《犬之力》可能是今年最有竞争力，尤其是最佳影片最有竞争力的片子。但是，我隐隐的觉着好像没有那么简单。我觉得这个影片还是很难被很难被这个体系下的价值所接受的。我总觉得如果有另外一个有一些挑战力的影片，很有可能会把它掀翻。目前来看是《健听女孩》是一个可能一开始提名都不太稳的影片，但是在最后这一个月有非常强的上升态势。其实我我之前都没有注意到《健听女孩》，但我隐隐的觉着贝尔法斯特还有竞争力。但是现在发现了，因为昨哎前两天《健听女孩》拿到了她的制片人工会，所以我感觉越来越有希望，越来越有希望。但是很难说，嗯、因为美国。每个产业都有自己的工会，尤其在电影产业，每个产业都有自己的工会。比如说，连音响师都有自己的工会。我们说到了奥斯卡会员有六千人，六千人当中，他分不同部门，可能最大的，比如说导演部门或者制片部门，他会有个每个部门会有个五六百人。然后呢，会有一些国际会员剔除掉，属于美国他们本土这个行业工会的，可能有三四百人，但是。这个制片工会奖呢，就是整个工会的所有人一起投。比如说，我这个工会里面有三万人，我三个万人一起投出了我的工会奖。然后其中的精英代表会是奥斯就它有很大的重合性，它也是一个产业奖。嗯，它也是一个产业奖。制片工会是对最佳影片，呃，最有参考价值的一个。对对对，但是也很难这么说，尤其在有国际影片，就是。参与竞争的情况下，比如说《寄生虫》那年就是一九一七拿的制片人工会。《驾驶我的车》必须要说一下，《驾驶我的车》因为它的竞争力不大，所以没有太谈它。但是今年整体来讲，就我们提到奥斯卡之前会有两个月的影评人协会奖，它遍布美国的各个州，它数量非常基数非常大。其中呢，就自己独立含金量最高的几四个奖项是。纽约影评人协会奖、洛杉矶影评人协会奖、国家评论协会奖和国家影评人协会奖，这个这个听起来有点乱。他们呢各自悠久比较比较强，他们确实是精英性的奖项，一般给的影片还都挺偏的，就是跟奥斯卡口味不太一样。历史上呢基本上就没有什么外语片来得，但是今年我驾驶我的车好像拿了这四个奖，拿了三个。就是放在哪一年，就是即使是英语片，基本上没有说这四个奖能拿两个以上因为他们口味差别非常大，基本上是独立性还有地区性然后一个外语片，在当时等于说完全没有呼声的情况下，在美国相对来说就是最私人化的四个影评人协会奖拿了三个，壮举啊！健听女孩，且她的公关点主要放在了残疾人士上，但她是一个翻拍影片，就是这其实是整个这个在他在意识形态下，她会他对题材、她对类型的赞扬，大于她对影片本身探讨的人的情绪跟价值的赞扬。我个人是认为，目前来讲是这样，就是虽然我们的类型是更加多样性，但是在。处理私人化情绪比较细腻的影片，它依旧是占劣势的。这也是为什么，比如说《断背山》，比如说《罗马》，就很多年这么呃少年时代就这么多比较私人化情绪电影进入他他他在整个产业当中有巨大呼声的时候都没有能够获奖，只有一次就是《月光蓝男孩》。我目前脑子里想到的只有《月光男孩》。它是非常简，呃，就是非常纯粹的去阐释人类情感与精神世界影片。因为其他影片，即使我们说它的类型在变化，它的《寄生虫》或者《无依之队》，它们的类型化都不是，都不是那种私人化的影片，它还是有一定的情节性，有一定的。就是社会某一种主流价值的触及在里面，我个人是觉得这样。但是如果你是完完全全的去探讨你的内心世界，可以进进入到提名，但是很难拿奖。我个人是这样
2: 认为。哎，所以说在这个里面其实就有一个，嗯，虽然说这些影片它可能很多都是独立制作，它可能都不是大厂出品，最后是赢家，但是最后还是会偏向那种，即使你是呃小厂。啊，就是手作手工作坊的东西，但是它还是会有一个文本价值、类型价值的一个取向的选择。你是你是这么想的？是的，其实这很有趣，就不一定独立的小的，它就一定是最独立的。嗯，不过我们可以下一趴讲，就是你讲到犬之力，这个犬之力跟这个坚挺女孩，因为对，因为我前两天还特意去看了贝尔法斯特
0: 。好，刚刚才说的就是。他还是有一个文本类型的这个倾向，我觉得是可可以归纳为这这个点，就是他虽然是做独立制作，但是他对于这个产业来讲，尤其是美国的电影，它还是挺讲情节，就是它情节跟类型。我我不太清楚其他国家影片，我感觉在国内不是特别讲类型
2: 。我觉得就是进入到，就是你最后进入到 PK 或者说提名这些东西啊。而且特别是五五扩九扩十的时候，他其实这个他没有丢掉他所谓的可读性，就是普世的可读性这一点，他没有特别完，没有说特别独立，哦、然后特别费解的东西我明白你的意思。啊，是说这个东西它一定是下沉的、向下的。而且他，你就说嘛，六千个人，你很难选到那种特别偏门的东西。所以，我我也觉得很神奇的一点就是，最后是《水形物语》赢了这件事情。对吧？水星物语赢了，就标志着它其实是一个非常大众的，就是我们想看的是一个爱情故事。你可以这样讲，其他跟克苏鲁、跟什么哑女、跟这些东西就无关了。它就是一个唯美的爱情故事。我觉得这是它胜出的最大的原因，而且它确实挺好看的，很我觉得很简单，没有背后的啊、呃、那么多的因素。我好看
1: ，我好像在看一个三十年前的电影，我还是在电影院看的，我记得、哦、我当时是跟谁去看的？<笑>是不是跟张真旭去？他有上
0: 。他有上映吗？它有,有在国
1: 内上,他上,映上映，上映啊！它还披
2: 那个小黑裙子啊！你忘了？嗯、对呀、啊，就是中国特工打马呀
1: ，<笑>给他的胸打了个那个马,呀<笑>马呀对呀、啊，就是我记得那一,<笑>那一年，那一年，那一年好多影片都在，就是那一年好像国内还是上了挺多奥斯卡影片的啊、嗯，对，敦刻尔克也上了嘛，是是是，对吧？我记得那一年
0: 还是颇为精彩的一七年。
1: 对，反正现在也没什么东西可以看了。现在天天看，你们没看？哦、呃，你们最近都没看国产电影呗？有什么呀？好了，不说了。<笑>你看了什么呀？<笑>你自己打开淘票票不就看到了吗、哦？好的
2: 。打开猫眼。长
1: 金湖是吗？嗯。那、啊、太好看
2: 了
1: 。就美国人都看不出来，下了美国人都看不出来。我们在里面演美国人演的可好
2: 了
1: <笑>、嗯。好，那我们现在开始进入我们的。第二部分，那就是我们聊一聊今年的，也就是第九十四届奥斯卡金像奖。我们从哪儿开始聊呢？你们有没有什么提议？既然你们两个都这么踊跃地想聊这个今年的奥斯卡了
2: ，要不我们先把这个最佳影片先那个先 r u n 一遍，就是大概有哪些？
0: 我们来探讨一下《犬之力》今年到底。嗯到底是真正的热门呢，还是有可能会被翻掀翻的呢？
1: 好，那我们就先从这个最佳影片开始讲啊，就是从最佳影片，从这个《犬之力》开始去切入啊
2: 、呃。今年的这个最佳短片啊、呃，最佳影片一共是提名了十部，然后分别是这个呃维伦纽瓦的这个《沙丘》，然后这个肯觉的这个《贝尔法斯特》，还有这个年度的讽刺科幻喜剧《不要抬头》。然后这个斯皮尔伯格的这个翻拍自非常经典的歌舞片的这个西区故事，还有这个今年的算是国际影片的代表啊、呃，冰口龙界非常夯的这个驾驶我的车，以及刚才张旭先生说的健体女孩黑马，还有威尔史密斯的跟他的女儿演的这个嗯呃网球名将呃姐妹姐妹花啊，国王理查德一个传记片，还有就是。呃，甘草披萨来自大家都非常喜爱的这个作者型电影吧，这个 P T A 的甘草披萨，还有就是《玉面情魔》，嗯，呃，陀螺就是《水形物语》的导演陀螺，结合了一大帮这个大型的卡司翻拍的经典的电影《玉面情魔》，以及最后这部就是简康平啊，大陆叫做简坎皮恩啊，没有我说导演的名字，简坎皮恩或者叫真康平，他的《犬山记》或者叫《犬之力》，对，就是一共就是十部进入了今年的这个最佳影片。好，
1: 那呃，两位都看了吗？这十部
2: ？尚
0: 未尚未全部关完
1: 。我也是尚未全部关完
2: 。陈小康，陈小康看完了。我本来以为我今年看的不多，但是我前两天因为要录节目，我就搜了一下这个名单，我发现我竟然看的还挺多的。全看过。<笑>对，我我发现我竟然陆陆续续的都把它看完了。你就是
1: 那六千分之一呀、啊！是啊，六千分之一赶不上您呢
2: 。我我是要感谢这个台湾的院线。
1: <笑>啊，行吧，那就先聊什么呢？《犬之力》啊，聊聊《犬之力》。我也是前天刚看完《犬之力》，好无聊的电影啊。那您多说一说吧。谁多说一说？哎呀，我
2: 终于说。<笑>您来说一说、哎。我们三个人是不是在在？刚才那一刻达成了某种共识，哈，犬之力吗？<笑>我感觉了我看到，哈<笑>，就是看到对你们俩的表情，我就嗯，<笑>对不起，我也我也说，我是在班上有人放这个电影，我进去之后，我一我突然一个大窒息，我说要在一个班上，这个条件这么差的环境，低音巨重的一个地下的教室，然后他要。放这部片子全放，放完之后还要讲，我就说有什么可讲的？我就在那里边划手机边看对。对不起，对不起，对，这就是我
1: 跟你说， you, 虽然这部片子我觉得很无聊，但我还是给出了四颗星啊。但是这部片子可能是我所看所有的同志影片里面无聊程度仅次于《断背山》的一部。我跟你我非常讨厌《断背山》<笑>，那是我看过最难看的。我跟你说，我的论
2: 文研究对象，每一节课在大学部上课，<笑>每一节课都要拿到《断背山》来做例子。他觉得《断背山》是最好的电影<笑>你们打一架吧
1: 。我长，我看过两遍。我第一遍看的时候，我就是一直在玩手机。我就说我不，我我不相信这个电影这么有名的电影这么难看。然后我第二，然后我就是一边玩手机一边把它看完。中间中间可能还睡了一下。然后第二次呢，就是我决定聚精会神的把它看完。嗯，他。就是很难看，就是咱也就是不懂，可能就是咱就是欣赏水平不够啊，就是不太喜欢这个断背山
2: 。你知道为什么吗
1: ？为什么呢？你知
2: 道为什么吗？断背山和犬之力就是我刚才说的，真正代表美国主流价值的
1: 。哦
0: ，对，我刚其实也想说这样，就是美国人民喜爱的同志电
2: 对，你想，你想，他就是要有很多这种啊，中产的跟这个。啊，南部的啊，这种东西，然后阶级的，然后呢，用这种非常禁欲的这样的一个家庭的东西，然后呢，在里面，然后里面的男性啊，大家都会就是所，就大家那些评，就是影评人就开始了，就是啊，把男性什么阉割的男性气质，打破的男性的阳刚，什么什么的阴柔，我就说，其实我心里就是一句 O S， 就是放你妈的屁，就明明就是，哈<笑>哈对，你知道吧？所谓的这个打破的男性的阳刚气质，其实就是保守的，呃，保守的美国对于，呃，保守家庭里的美国对于性少数的态度啊，就是这样。他其实一点都不出尘超绝，他就是很纪实。不是，我觉得另
1: 从另一个方案来看，就是那个本尼演的那个牧场主，他这个人就是北美国本身，他就是美国，他就是你说那个清教传统下的。那个最保守的美国，然后他被一些性放荡势力，就是就是那个，就是受到了一些震撼的教育。他被一些性放荡教育，被一些如此自信的欧洲人<笑><笑>脱了衣服呀、啊，很自信的娘娘腔走路，然后然后震撼到了。然后，对他其实，如果你这么看的话，我觉得也挺合适的啊。但我觉得给这部片子打四颗星。还有一个就是，我觉得他摄影很好。哎，这就到我问题了。啊就是、怎么？你怎么有？您有什么问题觉得不好？对我，我觉得他摄影不……我什么高见啊？不
0: ，我对他的摄影不太看的不太舒服，因为他的摄影有很多，就那种田园风光拍的非常美丽。首先第一点，嗯嗯,嗯，他是在新西兰拍的，对吧？你那个地方一看，你就把很难把它联想成为。美国西部，这是第一个问题，但这并不是最主要的问题。对对对对对,对,对对对对对，对这并不是最主要的问题。最主要的问题是，他的摄影太丰太风光了，太还有很多那种无人机拍摄非常丝滑，但是他的故事并不是这样的，他的故事非常的，他故事非常的近，他讲的是一个非常，是
1: 两个人的故事。对他讲非常隐秘的故事，而
0: 金强在，尤其是我我发现最后当本尼演那个角色。他中的是什么天花还是什么病毒？就是得了那个瘟疫，就是牛
1: 死牛身上被送、嗯，
0: 对，对，被送葬了之后，他给了一个俯瞰大好河山，跟着他送葬那个车，我当时觉得情绪非常跳，我我这是我个人来讲，或者是可能可能他这个摄影在一定程度上会给你一个就是说表层光鲜亮丽是吧，自然隽永，实际上是这样的一个。人与人的故事，但在我看来，我就觉得那个摄影，太，太好看就是他追求一定风光性，没有和他的情绪的动势接上
1: 。但是个人比见，我我觉得我说他那个摄影好，倒不是，但我没有想到这一些，我是觉得在其中看到很多呃场景的时候，我觉得他的摄影有在帮他的整个主题去讲话，特别是我记我印象最深的就是有几场。是他在那个马房里面，啊、呃，在那个马房里面的时候，他会通过一个一个门，然后去拍外面的风景。然后其中有几场开始的几场呢，嗯、本尼演的那个角色，他是一个很典型的一个男性的形象嘛，就是那种很阳刚、非常阳刚的一个男性的形象。他整个人就会占了那个他在那个门里面大概有画面的三分之二的一个区域，他一个人会在中间占再占一半。就是整个画面看过去，是通过他的这个雄伟的一个男性的背影去观看所有的事物的那样一个场景。到了后面，他逐渐的被那个呃小男孩啊、呃、所感化、所吸引之后，就没有再再没有那样的镜头了。同样的场景里面，他变成了那个光影里面很小的一个角落。就是我觉得他很多摄影里面有这样的东西，然后让我看了之后，我觉得嗯，我还挺喜欢的。嗯，就是他在通过画面讲故事这方面，是我很很喜欢的部分
2: 。那这样讲的话，其实你们两个人观点算打架吗？好像也不算打架，就是
1: 其实不算打架，就是、对，
2: 就是对啊，就是凯蒙说的是说他在叙事的情境，在叙事的段落里面，他有用到这个。然后呢，这个小张说的其实是说，就是你你跳脱这个空，就是他过度的片段或者空境的片段，他为什么他的他的此时他的美学又是一种。又是一种怎么讲？呃，国家地理式的美学，它又不是贴的的是这贴,贴近那个故事的，所以我在想说，他是不是要做这样的两、啊、两个？很有可能这两个片段的一种抽离。
0: 其实能感觉到他一定是有有意为之的，就是所谓他的那、这个，他的他的这个
2: 。对，就有种广大的，我们有一种新西兰田园柏林，对柏林苍穹下变成了什么？这故事中的这个犬山记的这个。呃，蒙大拿苍穹下就是总是本来就是一个一个上帝一个天使在上面看这个痛苦的众生，然后当我要近距离观察你们，然后我的摄影机又往下沉降，然后我又贴着你们，我不知道啊是不是这种感觉？他可能要做这样子两个人
0: ，而且他有些事情里面还挺夸张的，就是他那个本尼演的那个角色，就是是刚应该是刚进他家的时候，他在楼上就是吹那个口哨吧，嗯。吹夜子，吹口哨，嗯、他给的镜头是就极近，然后下面的人实际上基本上是全景的过程，就是那个非常夸张，让人感觉到就是就是都我我感觉有点有点超越了一般看一个故事里面介绍人物场景关系的那种普通的观看的界限，就他会一下给你到一个极其近，就是一个另外一个空间。也不能叫偷窥，他其实可以算是偷窥者，但给他是一个极近的那种。一般来讲，我们如果展展示一个人在一个远的空间关系，其实会把他包围在一些就是框架之下，然后你能了解他和主体发生这个故事关系当中这个人的空间关系。但那个是直接给你怼到他那个脸上了，然后还挺夸张的。就是、他是不舒服的，对，他是不舒服的，就
2: 是、是不舒服的，然后危险的距离。对对对,对,对。这应该是坎片的和他是那个摄影师，那摄影师也很厉害嘛，老牌的那个摄影师，就是他们的一个算是他们的基本功吧，我觉得这算是他们的合格线吧，嗯、就是这套合格了视听的调
1: 度。但无论如何，我还是很不喜欢这部电影，它真的是太无聊了
2: ，迷,迷途啊，真的是太无聊了。了<笑>这个这
0: 就是美国人民喜爱的某一种类型电影，<笑><对>啊、<笑>电影就像我。上一个学期就刚刚结束，这个学期有一门声音课，然后其实我觉得那个老师已经算观看其他国家电影比较多的，他给我们推荐了一部武侠片子，名叫《十面埋伏》，<笑><笑><笑>并且你知道吗？因为他一开始在课上会进行很多的片段分析，一般来讲。就分析几分钟，就像毕业生那种，他就只分析一个段落，这个声音啊和调度啊，他怎么把这个场景给塑造好？十面埋伏完整的看了十分钟，
2: <笑>哪一段啊？竹林吗？还是，哎是还是？对，竹林呢？<笑>看完之后还给我们看了英雄，<笑><笑>怎么不看卧虎藏龙啊？就三件套啊，我靠！<笑>
0: 哎，不是啊，《卧虎藏龙》不是三件套啊，应该看《满城尽带黄金甲、啊》呀
2: 。哦，对对对，没有，因为你说竹林嘛，我就想说追逐戏、追逐戏三件套嘛。你要，呃、哦、呃，英雄的话可能就看那个枫叶那一段之类的，就是。没有他英雄看的是那个
0: ，没有他英雄看的是那个那个那
2: 个甄子丹弹琴那个，我因为他那个我猜是那一段，对对对对
0: 那一段<笑>但那一段其实他声音做的确实还挺有层次，他有。琴声有雨声，有什么京剧啥的
2: ？我我想的就是，但你说一点，我觉得很有趣。我也是，我以前也觉得就是好像感觉欧美欧美，我们都都这么说嘛。但其实我觉得欧洲跟美国非常的不一样。一一般的美国观众，他们是真的不太看除了美国或者说整个北美生产以外的电影，是真的。我后来才知道、这个，他们不看。
0: 而且你知道原因是什么吗？不也这个不是真正的原因，就是我之前问一些美国同学，他们为什么不太看外语片，是因为美国人看电影，对美国人看电影不看字幕，他们非常讨厌看字幕，所以如果这个片子有字幕，他们就不会去看。
2: 对，所以他们院线里面，我记得是英文的话，基本上是没有字幕的，所以他们也不喜欢看对国外国人说外语，然后下面有英文字幕。我我知道是因为这个原因，但是我当时就觉得很惊讶这件事情
0: ，很神奇，对。而且他们的流媒体平台其实除了网飞，也基本上都是没有字幕的。嗯
2: ，像网飞,飞,飞,飞是的，像
0: 什么呼呼噜，反正是没有字幕的。亚马逊呢？没有，他看过。<笑>我找了一个美国的盗版网站，上面也是没有字幕的<笑>。
2: 天热，你在美国还能看盗版？他不会网络警察就给你逮了？美国还能看盗版，
0: 但是他那个盗版网站只盗只盗,只盗英语片，就是他肯定是个美国盗版网站，就是没有什么外语片，<笑>基本上全部都是英语片，然后全部都没字幕。但是英语片是无巨细，就是那很多很多类似于那种网大的片子，就是他他一天能给你更更新更新将近一百部，然后你可能好几天才能挑出一部，就是类似于那种就是你听说过的，然后剩下的你完全不知道是啥东西。太厉害了。<笑>
1: 好吧，拉
2: 回来啊，嗯 ，OK OK， 我们到哪了
1: ？《犬之力》结束了吗
0: ？《西区故事》我是在《西区故事》我是在
2: 百、呃、老汇电影院
0: 看的，当时我是在电影院看的，然后当时我因为我们这电影院还挺远了，我为为了为了去就是拉了一个拉了一个。同学去，他会开车，然后我拉了好几天。去了之后，从此我们的关系濒于决裂。就是他说啊，这种片子你竟然想看？呵呵但我看他还挺开心的。然后他说啊，这什么东西？你竟然看这种东西？我以后不跟你。呵呵我也怎么说呢？我觉得歌舞片可能是有壁垒，就是如果你从一个。逻辑很缜密的层面看他，可能你确实不太理解，但是反正我看的还挺开心。我
1: 觉得这个片子吧，如果我在电影院看，我可能会挺开心的，但我在电脑前面看，我就觉得特别浪费我自己的时间，因为我那天看了，我也是看的很不耐，我就觉得我在干嘛呀？对，但他确实很老，就是他已经
0: ，就是你不知道他老在哪儿的，我知道他老在哪儿，但是除了他的故事以外，他依旧还很老，他的。他的一些场景是，导演很老，一看导演很老，<笑>啊哎、确实很老。对，就是你会感觉他还是一种，就是他的世界还活在八十年代，虽然他拍出来。